2: en este agradable
1: viernes estamos nuevamente con ustedes en este su programa, los bienes terrenales el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el sector externo y los Acuerdos Comerciales. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Luis Gómez Oliver, jefe de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y están con nosotros también Daniela García Pureco y Óscar León Islas, catedráticos también de la Facultad de Economía. Nuestros tres invitados son desde luego especialistas en el tema. ¿Por qué es importante no perder de vista los acuerdos comerciales que mantiene nuestro país con otras naciones del mundo? ¿En qué situación se encuentra actualmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Estas son solo algunas de las interrogantes que hoy durante la mesa de análisis se abordarán. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como ya todos ustedes saben, la mañana de este viernes, tras una discusión de ocho horas en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto para el año 2020. En la discusión particular, que duró seis horas, el dictamen se aprobó por 302 votos a favor 65 en contra y una abstención. El presupuesto de egresos de la Federación será para 2020 de 6 billones siete millones y 400 mil pesos. Al respecto de la aprobación del presupuesto para 2020... Hoy, por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados la aprobación de este presupuesto, el cual fue avalado, como decíamos, en una sede alterna. López Obrador señaló que se aprobó el presupuesto para 2020 y se garantizó que haya presupuesto para el desarrollo, presupuesto suficiente, como nunca, lo señaló, como decíamos, el presidente de México. Hoy, el, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Estaremos obsequiando el libro Insumo Producto Regional. Este libro fue escrito por Norman Asuad Sanen y trata sobre los principales casos que en la literatura del insumo producto regional se consideran esenciales. Se orienta a la docencia, la investigación y la divulgación. Este libro es el que estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa de los bienes terrenales. <tose>
3: El ruido de cañones y metrallas surge una historia popular de una joven que apodaban Juan Gallo por ser valiente y a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba, peleando como cualquier juan. Cual. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin mirarse los con su enorme pistolón. Poco de todos los federales y los mismos generales. Tenía en favor, abra la que hay bien. Juan, gallo, va gritando en su caballo, vio la revolución. Son calumniadores para todos los traidores Trae bien puesto el corazón Una noche que la guarda le tocaba un batallón se le acercó. Sin mentirles a la zanja no llegaban. Cuando con ellos acabó. Otra vez que se encontraban ya sitiados. Teniendo meses de no comer. el con los
2: Usted escucha los bienes terrenales.
4: Buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya como se mencionó en, en la parte introductoria de este programa, eh, vamos a comentar hoy eh, el sector externo, las exportaciones, las importaciones, su estructura. ...los acuerdos comerciales... ...que están en curso... ...esos temas... Eh, ...pues tienen muchas aristas... Tienen, ...hay muchas formas de, de abordarlos... ...cuando disminuye un poco la tasa de crecimiento... ...de las exportaciones... ...se queda un poco de alarma... y es, ah, ...se está cayendo el país... ...cuando aumenta como ha sido el caso... ...desde hace ya muchos años... Eh, pues realmente pues las cosas siguen con una cierta inercia y que en realidad pues no hay un impacto eh, notable, sensible en el comportamiento, en la evolución de la economía eh, mexicana pero vamos a escuchar hoy esos temas y el otro, el tema de los acuerdos eh, comerciales en general y en particular el proceso de ratificación y de acuerdo del t del Tratado eh, México, Estados Unidos, eh, Canadá, que, que pues ahora resulta que dice la señora Nancy Pelosi que ella sí está comprometida con ello y el señor Trump dice, no, pues es que si no nos apuramos se van a ir los mexicanos y los canadienses, pero estos son los temas que vamos a comentar, que vamos a revisar eh, con eh, Daniela García Pureco. Bienvenida una vez más a este programa, Daniela. Luis Gómez -Eh, Oliver eh, es jefe de la División posgrado de la Facultad de Economía. Una vez más. Muy bienvenido bien a este a nuestro programa de la Facultad de Economía. Muchas gracias. Y también, Oscar, una vez más aquí en nuestro programa, muchas gracias por estar aquí. Luis, nos ¿puedes hacer favor de presentarnos un panorama general del sector externo, sus colores, sus trazos,
5: sus caídas,
4: sus subidas? Por cinco sí,
5: minutos con todo gusto. Eh, primero, pues agradezco la oportunidad de estar nuevamente en, en estos micrófonos. Eh, y eh, sí, creo que vale la pena que sigamos la, la pausa que ya nos dio Javier Cabrera, sobre hablar del contexto y luego en particular sobre eh, el, la situación de los tratados que tiene México, específicamente el, el TEMEC. En el contexto eh, general yo sé que, que el, el maestro Oscar León nos va a dar algunas cifras puntuales, pero yo quisiera señalar la situación en su conjunto. Eh, el mundo, eh, la economía mundial está creciendo menos que lo que crecía anteriormente eh, y el comercio en particular, el comercio mundial que, que ha sido un, un eh, motor... ...del crecimiento mundial, con la globalización, eh, está creciendo también menos. Eh, y tenemos un, unas situaciones eh, puntuales de geopolítica, eh, en buena medida, eh, que están originadas en varios fenómenos. Uno es, desde luego, el más importante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es, esa guerra comercial eh, está desalentando eh, el, tanto el comercio como la actividad económica en su conjunto porque genera incertidumbre. La inversión, que es el motor del crecimiento, necesita confianza, necesita seguridad. Y esa guerra comercial está eh, realmente eh, minando esa, esa confianza. Eh, últimamente hay un, todavía un síntoma mayor. Estaba la expectativa de tener ya un acuerdo... Pero eh, el Senado de Estados Unidos eh, dio un apoyo unánime, e importante, a las protestas en Hong Kong, lo cual puede generar una, una reacción en, en China. O sea, son cosas que no tienen que ver con la economía directamente, pero que inciden fuertemente. Eh, el otro caso es el Brexit el Brexit tampoco es un fenómeno particularmente económico, ni se originó siquiera por eh, defensa de intereses económicos eh, la, la, lo, lo más importante fue eh, migración y el hecho de eh, las pérdidas de empleos de, de una, una generación, como lo que llevó a Trump también en Estados Unidos. Tenemos, además, eh, una cierta normalización de la política monetaria en Estados Unidos que afecta a todo a todo el mundo cuando cuando empieza a, a arreglar un poco la, 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 la situación que empiezan eh, a, de, a, derivada de, a de la ¿A subir sus crisis, de interés? Que, que, sí, eh, que empiezan a subir las tasas de interés, con lo cual a, jalarían dinero de otros lados del mundo y tenemos las turbulencias en, en una gran parte de los países de América Latina, pero están muchos con, con crisis económica con turbulencias, con crisis política eh, es difícil encontrar países que tengan estabilidad, en ese sentido eh, México tiene una, una situación relativamente favorable eh, en cuanto a estabilidad, hay un gobierno con una eh, alt, un alto respaldo eh, eh, una gran legitimidad pero eh, tenemos el problema de que hasta ahora no ha logrado crecimiento de hecho se ha perdido el crecimiento relativamente débil que había antes de 2% y ahora estamos con 0% eh, lo cual eh, no es un, un contexto favorable para, para mantener eh, el, digamos un progreso en la, en, en la situación nacional dentro de eso hay un papel que, debe, que juega el, eh, el, el contexto internacional y el, y el, el mercado internacional eh, México tiene sería lo último que yo plantearía antes de que eran cifras más puntuales sobre comercio México tiene un cierto blindaje para las condiciones externas, ¿no? tiene una, una cantidad de reservas internacionales de 180 mil millones de dólares tiene una carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, de, de crédito contingente que se usa si se necesita y si no, no se usa eh, que se está renegociando ahora, el gobierno mexicano está pidiendo que sea menos de los 74 mil millones que está firmada actualmente porque eh, pues se estima que ya no es necesario eso porque hay instabilidad el, el, el monto subió mucho cuando subió Trump cuando Trump comenzó a hacer declaraciones contra México, la, nuestra carta, que era de 47 mil millones, la subimos de 88 mil para traer seguros, ¿no? Pero ahora yo creo que va a bajar, pero está relativamente blindado. Lo que necesitamos eh, es tener un, una dinámica eh, de, de inserción internacional mucho mejor que la que tenemos ahora. Eh, vamos a hablar después de, de, de esas cifras que nos den los colegas de, de cuál es el papel de estos, de, estos, de estos de los tratados etcétera ¿no? podemos,
4: podemos decir que estamos en una situación que no nos en la que no nos hundimos pero no basta con, un, con no hundirnos necesitamos nadar necesitamos crecer la economía necesita
5: generar más empleos así así es porque tenemos eh, niveles de pobreza muy elevados eh, tenemos eh, niveles de, de, de deterioro en las condiciones ambientales, tenemos eh, falta de infraestructura y tenemos una polarización regional muy grande. Tenemos una, un, un norte que crece eh, en, en una economía diferente a la del sur sureste. En ese sentido, creo que hay énfasis del nuevo gobierno muy positivos. El hecho de énfasis en la política hacia los pobres y de eh, un estímulo al desarrollo del sur sureste. Lo que pasa es que eso... Requiere una estrategia de largo plazo y requiere recursos. Y los recursos tienen que venir de eh, eh, actividad económica. Y esa actividad económica se fortalece mucho si tenemos una inserción internacional más favorable que la que tenemos ahora.
4: Oscar, sí. eh, si nos puedes ayudar, por favor, eh, para tener una, un marco de referencia, un contexto, las dimensiones de lo que es nuestro sector externo.
6: Sí, claro que sí, Javier. Un gusto estar en el programa nuevamente. Un saludo a la audiencia, en particular a la comunidad del Postgrado de Economía, que seguramente nos está escuchando. Y bordando en estos temas de, de la economía internacional, eh, históricamente una relación de crecimiento entre el comercio y el crecimiento del PIB es un indicador de solidez en la economía. Quiero comentar unas cifras que son interesantes. Hay una tendencia a largo plazo en la cual nos indica que, como en promedio, más o menos entre 1981 y 2016, esta relación entre crecimiento del comercio contra crecimiento del PIB han dado en una relación de 1.5 veces. A partir de esto la crisis, qué quiere decir, si nos ayudas ¿sí? para hacer más cuánto pesa el crecimiento del comercio como crecimiento como parte del crecimiento de la economía internacional. En la tendencia de largo plazo, esta relación es de 1.5 veces. Es decir, el comercio crece por encima del crecimiento del PIB de 1.5 veces hacia arriba. De modo tal que cuando se relaja esta relación, hay señales de debilidad en la economía y en el comercio, que es un poco lo que nos puede explicar estas tendencias neoproteccionistas de Estados Unidos, las tensiones comerciales, que como nos decía el doctor Gómez Oliver, se agudizan en episodios geopolíticos. Eh, ¿En qué nivel estamos...? Decía yo que después de la crisis de 2008, esta tendencia cayó por niveles menores a 1.1. 1. Ahora se espera que para este 2019 el crecimiento del PIB mundial ronde el 2.3%. ¿okay? Y el crecimiento del comercio mundial lo haga en 1.2 veces. Si sacamos el cociente, esto nos daría una relación de 0.5. Es decir, muy por debajo del 1.5 que es la tendencia de largo plazo. Esto, como ya nos decía el doctor, se explica por ciertos elementos de tensión geopolítica, eh, falta de las condiciones de, de liberalización del comercio, el proteccionismo y, del Brexit. Y, perdón,
4: y eso sería una señal de que el crecimiento global sería menor, ¿Sería menor? O sea, que se mantendría pero a una tasa inferior a la, a la que ha observado Exacto. con anterioridad.
6: Acentuando lo que decía yo, estas posiciones proteccionistas que tampoco ayudan a que eh, las economías, sobre todo que tienen una propensión al comercio exterior importante, como es el caso de México, busquen o tengan esas condiciones de crecimiento. Eh, eh, el asunto es... Que eh, se están contrayendo las cadenas globales de valor, esas de las que México busca participar, está viendo un papel más importante también de eh, tendencias que explican por qué estos números están disminuyendo, es el comercio digital, hay cosas que eh, las nuevas tendencias del comercio están haciendo que bajen estos números
4: eh, Daniela eh, tú antes de que estuviéramos aquí al aire, eh, señalabas que se puede observar en nuestro país, algo que que, que nos explicaba este, de una forma pues, un poco pedagógica pero también un poco teórica Oscar en términos de la relación que hay entre eh, el sector externo y la evolución de la economía antes de entrar aquí como decías un momento tú tenías algunas observaciones en el sentido de que no hay una correlación directa ni clara entre ambos eh, entre ambas, ambos comportamientos ¿nos uh -huh. podrías ampliar por favor?
0: Sí, claro. Eh, es, es evidente que el comercio internacional... Ofrece ventajas, estas ventajas pueden ser de transferencia tecnológica, eh, apertura de mercados, acceso a bienes y servicios eh, a más bajo costo, es decir, las ventajas son claras, existen, pero cómo esto se podría ligar o cómo esto se podría vincular a tasas de crecimiento de la economía y en este caso de la economía mexicana. Bueno, esto tiene que ver con una estrategia que vincule el sector externo con el mercado interno, pensando específicamente en el desarrollo de una política industrial, de una política salarial, etcétera. Eh, en ese sentido, habría que explicarnos, o habría que preguntarnos, ¿por qué si el comercio internacional ofrece ventajas, México no las ha sabido explotar, no las ha sabido eh, tener eh, como un detonante del crecimiento? Y esto tiene varias explicaciones. Uno, el bajo valor agregado nacional de nuestros productos, eh, la alta concentración del ingreso, y por tanto, el que solamente cierto grupo de empresarios, cierto grupo de familias sean las beneficiarias de las exportaciones, es decir, que sean capaces de eh, generar o de obtener eh, y productos y procesarlos, mejor dicho, y mandarlos al exterior. Digamos, esto no se, no se derrama al resto de la economía, no hay un encadenamiento, no hay un arrastre del comercio exterior o de nuestras ventas al exterior, de nuestras exportaciones al conjunto de la economía nacional y, digamos, hay una... A pesar de que podría parecer muy evidente la relación entre crecimiento y exportaciones, en el caso de México no lo es así, a pesar de que somos... Hay una
4: separación importante, claro, muy, muy, muy importante. A pesar de
0: que somos eh, vistos a nivel internacional como un caso exitoso de eh, vinculación con el exterior, esto no se refleja en un mayor bienestar de la población mexicana, digamos en su conjunto, ni siquiera en las tasas de crecimiento. Es
4: decir, el... La evolución de, del sector externo, claramente las exportaciones, pues ha sido más o menos de 10% al año. Y en lo interno hemos tenido, tuvimos algo que criticamos siempre, un crecimiento mediocre eh, de 2%. Ya algunos, algunos uh -huh. eh, pues, analistas dicen, ya ven, sí se crecía y hoy se está creciendo como... Pues, al, al, pues, estamos estancados. Al, al o sea, más allá de una décima más, una décima menos, pues estamos, uh -huh. estamos estancados, ¿no? Este, pero lo real es que había... Eh, las las líneas, líneas eran totalmente líneas. divergentes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué razón?
6: Sí, y, y justamente como decía Dani, eh, este ritmo de crecimiento que no se equipara el de las exportaciones contra el crecimiento del PIB. Eh, tiene que ver con esta falta de encadenamientos, eh, el tema es que tristemente esta estrategia se profundiza, también lo mencionábamos hace antes de entrar al programa, en lugar de replantear una estrategia de inserción más exitosa con componentes de política industrial, estuvimos por acá en algunos programas hablando de este decálogo que se presenta ahora como política industrial, al cual le faltan muchísimos elementos, eh, sobre todo de los instrumentos con los cuales se busca generar eh, un aumento del contenido nacional, que es uno de los que trae la política o este calo de política industrial. Pero nuevamente, eh, ante un repliegue de las acti del comercio internacional, de la disminución de las cadenas globales de valor, de este nuevo proteccionismo que incluso en el, en el marco del TMEC al cual eh, estaremos entrando en algún momento, endurece las reglas de origen, eh, eh, podría estar todavía generando condiciones más adversas para que México pudiera aumentar nuestros contenidos nacionales. Es un tema a discutir.
4: Luis, ¿qué, qué haría falta...? Uh... Al, al sector manufacturero y que haría falta a las políticas eh, en México para conseguir que este proceso de apertura que se eh, este, estableció desde hace más de 30 años pues, más sí. o menos más de 30 años fuera eh, exitoso eh, no sólo en, en, en términos de la apertura sino en términos de crear mejores condiciones eh, para la sociedad y para la economía nacional.
5: Sí, yo creo que, que, bueno, ya con lo que han dicho eh, Daniela y Óscar, es, eh, se visualizan algunos de los elementos principales, pero creo que podríamos precisar un poco esto. Hay un resultado muy positivo que tú lo reflejabas en ese crecimiento 10% de las exportaciones eh, eh, y las exportaciones significan ya más de, una, de un tercio del PIB. Uh -huh. de, de todo lo que se produce en México más de la tercera parte es por exportación uh -huh. y si nosotros sumamos todo el comercio eh, la, el grado de apertura del país es más del 70% uh -huh. o sea, eh, es un país que, que eh, de, digamos eh, se ve muy afectado por las condiciones de su comercio internacional en su comercio interno, se ve afectado ahora, eh, esa afectación puede venir eh, de dos maneras de una manera positiva o negativa eh, positivamente porque hay, hay un crecimiento, digamos, las exportaciones de México son casi equivalentes a las de todos los demás países de América Latina juntos. Uh -huh. eh, y si hablamos de manufactura, como señalabas tú, el 70% de las exportaciones de manufactura de América Latina son, son mexicanas. O sea, eh, es, eso es eh, digamos, en principio sería una base eh, para comenzar. Pero eh, tiene dos, dos eh, dificultades. Uno es el si vemos el, el valor agregado que es muy difícil de medir en las cadenas el, el, el valor agregado cómo lo podríamos entender? El, el valor agregado es lo que realmente eh, se eh, logró como producto neto en un, en, eh, en una actividad en una rama productiva en una empresa o en un país a partir de insumos que ya estaban o pues sea la diferencia toda, el valor de toda la producción hay que quitarle el valor de, el, el, de todo utilizo. lo que se consumió, consumió que ya existía y que el valor agregado es el valor nuevo podríamos eh, valor nuevo, ese valor nuevo es, ese valor nuevo es muy difícil de medir en, en las en las cadenas porque se importa y se exporta eh, muy parcialmente con piezas y muchas veces decía la cancillería eh, bueno el gobierno anterior que un auto pues nunca es mexicano, nunca es estadounidense ni sí, nunca es canadiense es, es un, auto de, 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 un auto de todos esos tres países más los componentes que venían de fuera y el auto realmente cruza ocho veces la frontera, eso decía la cancillería uh -huh. eh, ahora eh, eso más la concentración concentración en dos sentidos en un sentido eh, porque eh, la actividad se ha centrado solamente en el bajío y en el norte del país y eso ha perjudicado más la polarización que vive eh, la, la sociedad mexicana eh, eso no, lo, no, no se arregla con el mercado nadie va a invertir donde sea más difícil eh, se va a invertir donde esté sea más dinámico el mercado va a reaccionar a invertir en el norte y donde se pueda mayor es necesaria una política deliberada como la que intenta el gobierno aunque no sé si los mecanismos son los más adecuados y los proyectos no sé si son los más adecuados, desde luego pero eh, hay, hay que debe obedecer una política deliberada que no se está eh, logrando, y la otra cosa es que eso tiene que ver con que tenemos un casi un solo mercado de exportación Estados Unidos América Latina exporta en total lo mismo que México, pero son cien mil millones a Asia, 100 mil millones a Europa, 100 mil millones de Norteamérica y 100 mil millones a América Latina. México exporta 400 mil millones a Estados Unidos. Entonces eh, eh, números gruesos, desde sí, luego? Uh -huh. Pero eso eh, hace que sea muy, eh, muy el efecto de este comercio internacional creciente, pujante, dinámico sobre el conjunto de la economía. Es esto culpa del, del tratado? No. Es esto culpa del mercado internacional? No. Es una una responsabilidad del Estado porque ningún empresario por sí mismo puede cambiar la eh, eh, concentración de, 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 de las exportaciones en Estados Unidos, todo el mundo va a decir ¿dónde puedo exportar? donde sea más fácil donde tenga remuneración más inmediata eh, tendría que haber una política de diversificación de mercado de largo plazo, largo plazo quiero decir 20, 20 25 años eh, con ferrocarriles, con puertos. Eh, si la mayor parte de las de las mercancías en México se transpo, se, trans, se transportan por carretera, ¿a dónde van a llegar? Para llegar a Estados Unidos. Entonces eh, necesitamos necesitamos ferrocarriles. Necesitamos puertos, pero eso implica una política de Estado de largo plazo. Eh, y eso eh, debe ir acompañado con una política, como bien mencionaba Daniela, de industrialización. Los 10 puntos son 10 buenos deseos. Sinceramente, uh -huh. creo que es, eh, es, es no solamente insuficiente, es un poco, este, eh, digamos, ridículo que el gobierno, para un problema tan serio como este, plantee. Es, esos diez puntos que no, no, no son para nada una política eh, y eso significaría una, eh, un, un proceso de inversión de largo plazo donde debe con, concurrir la inversión pública, la inversión privada y la inversión extranjera directa. Esas tres cosas necesitan de un, eh, una base de certidumbre. Y una base de estrategia de, de de largo plazo que nos indique hacia dónde vamos. Eso es lo que está faltando y eso es lo que habría que buscar que se mejorara. Ahí, en ese punto, es donde podría ser importante la ratificación del TMEC. Porque eh, tener el TMEC ratificado significaría una confianza para México en un mundo donde la incertidumbre está predominando por la guerra comercial, por el Brexit, por la, 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 los desajustes de, eh, geopolíticos, México tendría una situación privilegiada, no para comercio, porque el comercio está asegurado con Temec o sin Temec. Si no hay TMEC, está el Telecán. Si no hay Telecán, está el OMC. El comercio se va a dar, se daba de antes de, desde antes de tener el tratado uh -huh. y Pero, se va claro a seguir dando. Nada, desde antes del Telecán, claro. Desde claro. antes del Telecán ya era un comercio importante. Uh -huh. eh, eso va a seguir. Lo que eh, significa un cambio importante con la ratificación del TEMEC es la certidumbre para la inversión. Uh -huh. este, ¿Qué más habría.?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué otros puntos habría que considerar en esta explicación tan. Eh, detallada, eh, amplia y al mismo tiempo detallada que nos ha hecho Luis eh, ahora, no correríamos el riesgo de mantenernos como estamos es decir, con un sector externo, y, externo dinámico, este, moderno eh, que exporta bienes de alta tecnología, pero prácticamente sin efecto positivo al interior de la de nuestro país en la economía nacional.
6: Es correcto, parece que la estrategia es profundizar en estas concentraciones que mencionaba el doctor Oliver yo agregaría algunas adicionales todavía para ver que el problema es muy fuerte habló de concentraciones sectoriales regionales, pero el tema micro el tema de las empresas que exportan, tenemos 35 mil empresas exportadoras aproximadamente, de un total de 5.3 millones de unidades productivas es decir, eh, las empresas que hacen comercio exterior en México no llega ni al 1% del total, evidentemente estas tampoco se dan por generación espontánea el que una empresa logre exportar requiere políticas públicas y ahí nos vamos a lo que en competitividad se llaman los niveles meso, articulación de entidades que se encarguen de formar capacitar y generar oferta exportable de calidad mundial eh, algo de eso necesitamos hacer eh, el tema del de, eh, TEMEC, que justamente viene a endurecer lo que se llaman reglas de origen y que también perfilaba el doctor Oliver esta parte del análisis, eh, en teoría debería generar condiciones de certidumbre de su aprobación para que la inversión extranjera directa, que desde la llegada del 94 del Telecán se ha exponenciado, y ahora tenemos el último dato, cerca de 26 mil millones de dólares a septiembre de este año de inversión extranjera directa. Justamente lo que requiere son esas condiciones de certidumbre que la firma o ratificación del Temec puede pueda aportar. Elevar el contenido nacional, el contenido de regla de origen del 62.5 al 70% en el marco del Temec va a redireccionar los flujos de inversión extranjera directa. La apuesta es que muchas inversiones regresen a Estados Unidos o a México provenientes desde Asia, en particular desde China.
0: Yo creo que si ya se ha apostado por la estrategia de crecimiento impulsada por las exportaciones, ahora es vital desde la esfera gubernamental que se creen las estrategias eh, para que las empresas nacionales se vuelvan competitivas a nivel internacional, que dicha competitividad deje de estar basada en los bajos salarios y que más bien se direccione hacia una competitividad basada en la investigación y el desarrollo tecnológico de alta gama, eh, endógeno desde luego y una vez que ya hemos decidido que seguiremos eh, apostando por la, ex, la estrategia de las exportaciones, pues que la sacarle el mayor provecho a la apertura a la globalización y el Estado mexicano debería de, de decidirse abierta, abiertamente a participar y a potenciar la inversión privada a ser catal un catalizador de la inversión eh, pública y de la inversión extranjera directa para que se vuelva una sinergia positiva y digamos se obtengan los beneficios esperados del comercio exterior y esto inevitablemente tiene que ser desde el aparato estatal como un un promotor, un promotor activo de, del desarrollo de la inclusión de valor agregado nacional, del encadenamiento de, de actividades internas, etcétera.
4: Pero la cosa no parece tan fácil, ¿no? sí. Ahora que se aprobó el presupuesto en la, pues en, la ma en la mañana, no en la madrugada, en la mañana del día de hoy, pues los recursos destinados a inversión este, pues, se mantienen como estaban, a la, con, en, en, con una disminución respecto al, al presupuesto de, del año pasado. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos eh, a los bienes terrenales.
3: Que con ellas no mataban carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Y la que ahí viene Pancho Villa, con Juana Gallo en la silla. Ah, ah, ah. Ah, ah. Gritaba. Villa, donde te hallas, Argumedo, ven párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argumedo, ven párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las pilas de la rebelión. Si mi sangre pide mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
4: Nos encontramos en esta mesa de análisis sobre el sector externo, la estructura de las exportaciones, de las importaciones y los acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país con diferentes países y regiones eh, del mundo. Daniela García Pureco, Luis Gómez Oliver, Oscar León Islas y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Pues si les parece bien... Vamos a, a revisar un poco cómo está la, la cuestión de los tratados comerciales de nuestro país, que es prolífico, como sabemos, en, en ese de negociaciones y acuerdos. ¿Quién, ¿Quién quisiera hacer un planteamiento?
6: Sí, sí. recordarle a la audiencia Oscar. que desde mediados de los ochentas México se inserta en la economía internacional por lo que se llama en economía la vía multilateral, es decir, hacerse miembro del GATT, ahora la OMC, pero también a partir de 1990 OMC, la Organización Mundial de Comercio eh, y que trata de normar el comercio. La aspiración es un libre comercio pero sabemos que es más bien un comercio basado en reglas, así hay que entenderlo. Y la otra vía por la que México se inserta en la economía internacional es suscribiendo acu acuerdos comerciales preferenciales, en el sentido de que se eliminan los aranceles para que nuestros productos puedan ingresar a ciertos mercados. De esos tenemos 12 acuerdos con 46 países y si consideramos el TPP-11 o CPTPP, CP, es, 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 es el acuerdo progresista de comercio de, del Pacífico. Eh, estaríamos hablando de 13 acuerdos comerciales preferenciales que nos permiten un acceso preferencial potencial a cerca de 50 y, eh, 52 países. Eh, evidentemente de esos 13 acuerdos el que tiene mayor dinamismo, el de mayor importancia, por lo que ya decía el doctor Oliver el 81% de nuestro comercio es a la zona de América del Norte. Ese es el que en particular nos tiene eh, girando en la órbita del comercio y la, la dependencia hacia Estados Unidos y el priorizar que el t ahora, que es la fase en la cual evoluciona de Telecan hacia, hacia Temec, tras 13 meses de negociaciones, eh, nos tenga ahora pendientes de su ratificación. Eh,
0: mencionar que el TLC o el Telecan en, en, firmado y entrado en vigor en el 1 de enero de 1994 no habría sufrido cambios ni actualizaciones, modificaciones hasta pasados 25 años cuando eh, uh -huh. con la, el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pone sobre la mesa la renegociación de este este tratado en particular, pero sobre todo pone en duda lo, el comercio que tiene Estados Unidos con múltiples países. Eh, a México eh, específicamente se le acusaba de hacer dumping social uh -huh. de que las empresas habían dado la producción. ¿Qué eh, que por los bajos salarios eh, las empresas mexicanas o lo que las empresas que producían en México vendían más barato y por tanto tenían más ganancias eh, que, sí.
4: era, que era nuestra ventaja Exacto, que era bajos nuestra salarios, ventaja. entre comillas, ¿verdad? Por supuesto sí, Una diálogo, competencia desleal eh, uh
5: -huh. porque, porque pagamos menos, ese sería
4: Una
0: uh -huh. competencia desleal y había muchas acusaciones y muchas inconformidades por parte del gobierno de Estados Unidos, así que decide abiertamente poner sobre la mesa la posibilidad de renegociar y no solamente renegociar sino reestructurar todo este eh, el tratado más importante para México y tras 13 meses de negociación uh -huh. eh, se llega a un acuerdo el, el cual es únicamente ratificado hasta el momento por el gobierno de México uh -huh. el gobierno eh, nuevo, el Senado de la República cuando hay el cambio en 2018 eh, lo ratifica y estamos a la espera de que eh, haga lo propio Estados Unidos y el Congreso canadiense.
4: ¿Qué diferencias hay de, de, de significativas entre lo que es el Telecán
5: y, y el nuevo mec Sí, el sí eh, ahí hay, eh, digamos, hay diferencias de, de contenido, algunas de las que ya se había referido eh, eh, Oscar. Eh, el, hay una cosa que es de modernización. Son áreas nuevas. Eh, eh, comercio digital pues no existía cuando se firmó el, el Telecán. Bueno, y es un área nueva que hay que, que, hay que incorporar. E importante. Eh, hay o, o, otras, otras áreas que eh, pues tienen que ver con las pymes ¿no? o con la, la situación de, de competitividad y anticorrupción, que son temas nuevos en el Temec que no estaban en el Telecán. <coughs> Pero eh, hay cosas que desde el inicio son distintas. Por ejemplo, yo eh, eh, no me cuesta ningún trabajo recordar que el Telecán vivió durante 25 años siendo rechazado, vilipendiado eh, por eh, la sociedad y la mayor parte de los agentes económicos en México y en Estados Unidos. O sea, de los dos lados de la frontera se decía... Esto es pésimo para nosotros. Uh -huh. México decía, están son, las únicas que ganan son las grandes empresas que se aprovechan de nuestros bajos salarios. Uh -huh. en, Estados Unidos, en Estados Unidos decían, las lo, únicas que ganan son los mexicanos que se llevan nuestras empresas y nos quitan nuestros empleos. El caso es que era totalmente negativo. Uh -huh. La visión que se tiene ahora del Temec es muy distinta. Cuando se planteó que que pudiera desaparecer el telecán, se prendieron las alarmas y dijeron, espérate, no no es posible, si hay muchas cosas que dependemos de, de esta actividad, de este tratado para desarrollar la actividad. Y ahora es, es una, una visión mucho más positiva, de hecho México lo ratificó en junio eh, con eh, 114 votos a favor, 4 en contra. No, este es esto es muy aceptado, en Estados Unidos hay todo un movimiento para que se acepte, y en Canadá
4: también. ¿Hay, hay acuerdo entre demócratas eh, y republicanos eh, eh, ¿no? eh, para aprobar el t
5: hay, hay acuerdo en que hay que aprobarlo. Uh -huh. eh, el, el tema aquí es que esto se mezcló con cosas de política interna en los dos países. En el caso de Canadá, Canadá decía, yo voy a firmar cuando firme eh, Estados Unidos porque no quiero dejarle la última palabra. Eh, y Estados Unidos, y, y, y querría afirmarlo, pero resulta que el mecanismo es que la líder de, de la Cámara de Representantes lo pase a la Comisión de Medios eh, y, y, eh, y Medidas ¿no? eh, para votación. Si lo pasara ahora, tendría los votos suficientes. ¿Por qué no lo pasa? Porque lo que quiere es que no sea un tratado del presidente Trump, que sea un tratado... De, del Congreso de y que lleve el sello de que fue, la, fueron los demócratas los que pusieron las medidas más favorables para la sociedad norteamericana. Entonces, eso está llevando a que eh, se planteen modificaciones en cuatro áreas. Uh -huh. Una es la, la reforma laboral, eh, que le, eso está de, dedicado a México, ¿no?, que eh, tiene que, para, protege, para proteger a los trabajadores de Estados Unidos, que no haya una diferencia salarial tan grande, eh, la, la situación de las patentes de biotecnológicos, donde tiene que decir es que se dieron muchos años, y es, eso encarece las medicinas para nuestros ciudadanos, nosotros, nosotros los demócratas estamos preocupados porque tengan medicinas accesibles, los estándares ambientales también, y la cuarta, que es una que está siendo crujir el asunto, es la, los mecanismos para asegurar la instrumentación eh, eh, los demócratas dicen, es que hay que asegurar que la reforma laboral se cumpla, en el Telecán había un, un mecanismo sobre eso pero simplemente no se cumplió nunca, jamás, era una carta de acuerdo paralela, eh, y ahora dice es que necesitamos asegurar, y hay quien llega a decir, eso quiere decir que hay que ir a México a supervisar que se cumpla, obviamente México no acepta tener supervisores solamente para México y solamente para, para el tema laboral. México dice, si hay supervisión tendría que ser para otros tres países y en distintos temas. Eh, o sea, es, es un tema que no, no, no progresa, pero está bloqueando. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa esto? Significa que eh, si, no se, si no hay ajustes de cierta relevancia en el, en el texto del TEMEC, eh, el, el TEMEC resultaría una política del presidente y lo que dice Nancy Pelosi es no queremos que el Temec sea una un, un telecán eh, con con de encima entonces quiere que haya cosas significativas México está haciendo un esfuerzo grande que no, no tiene mucho, mucho impacto el presidente se ha, re, se ha reunido con, de, con eh, representantes con, del Poder Legislativo de Estados Unidos le ha enviado cartas a los, a los legisladores de Estados Unidos, se ha reunido con los líderes eh, de trabajadores de Estados Unidos, pero el, el, el todo está en el peso político allá. Eh, lo que no quieren es que en la, en la campaña haya un, un en la campaña por la, 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 la reelección la, la presidencia. haya haya una una carta de apoyo si el, el presidente logró esto. Si no quieren que haya una carta que diga eh, el Congreso mejoró esto. Es eso, esas son las cosas que hay. Y está mezclado, obviamente, con el, el juicio político al presidente. El presidente dice que los, los, los congresistas demócratas están perdiendo el tiempo con lo, esa cosa del juicio político y que debían dedicarse a trabajar y a sacar el, el t eh, los, de, los demócratas dicen, estamos sacando el temec pero no podemos descuidar del juicio político. Todo el mundo, en México, en Estados Unidos y en Canadá, o sea, todo el mundo, si, si, digamos, como, como, como sociedad, como, como posición social, está a favor. Y sin embargo, no se aprueba porque tenemos estas, estas diferencias. Y en, en Estados Unidos, sobre todo políticas, y en Canadá, porque acaba de cambiar el gobierno, acaba de cambiar el parlamento y tiene que, que, que digamos, interiorizarse en ese sentido. El único que está esperando es México. Pero es, Estados Unidos está problemado, Canadá está renovándose.
4: Pues, eh, pues estamos, estamos a la espera, ¿no? aquí ya está aprobado en, junio, uh -huh. en, junio, en junio, ratificado. junio, en junio fue ratificado por el Senado Mexicano y bueno, esperemos que se, finalmente sea ratificado por los dos países que faltan hay demasiados intereses de por medio muchísimos, miles de millones de dólares, hay un intercambio es México-Estados Unidos superior a los 600 mil millones de dólares eh, y, y, y por los intereses comerciales este eh, seguramente harán que que esto avance, por lo pronto, pues, este, será, sería algo que, que sería necesario, como se ha planteado aquí en la mesa, para, corroborar para subrayar la, la seguridad, la confianza, la certidumbre en la inversión privada en nuestro país. Exactamente. Si les parece bien, uh -huh. cedemos el micrófono a nuestro Escuchas.
6: Antes, eh, Oscar, ¿tú, ¿tú tienes un mensaje? para? Claro que sí. Y muchas gracias, Javier. Aprovecho el espacio para que nuestra audiencia interesada en cursar estudios de posgrado esté atenta a partir del próximo lunes en Gaceta UNAM y en el portal del posgrado de la Facultad de Economía se publican las bases de la convocatoria de ingreso para nuestro programa de maestría. Es ¿La dirección electrónica? No. Eh, sí, es www.depfe.unam.mx O bien pueden entrar a Economía, que es Facultad más fácil, Economía, Economía. y ahí... Buscan posgrado. Buscan posgrado.
4: Pues adelante, hay que estudiar. El futuro implica que haya mayor capital social, y eso significa estudiar. Es correcto. Eh, Daniel Gómez, les ama, gracias por llamarnos desde Álvaro Obregón dice, esto de las exportaciones eh, beneficia a un reducido grupo eh, beneficia a un reducido grupo de, de empresarios en realidad si se ve un si se, sí, se ve un verdadero beneficio para el pequeño o mediano productor, exportador ¿Le, leo otra vez, parece Sí. Que o, eh, Doña Josefina Cruz, como siempre recibe usted un cordial saludo dice últimamente no, no se ha oído nada nuevo en comercio este, en el comercio exterior mexicano qué ha estado pasando eh, okay.
5: es, es, tenemos dos ¿qué eh, ¿sí les parece bien? Sí, 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 tenemos sí, sí, una sí. reacción sobre ellas como no eh, respecto respecto a algo nuevo eh, hay cosas eh, que están eh, digamos en proceso que es la garantización del TMEC y hay otra situación que es eh, muy interesante porque eh, la guerra comercial entre US, Estados Unidos y China ha repercutido en que México ahora exporte cosas que antes exportaba China y eso ha convertido a México en el principal socio comercial de Estados Unidos estamos con, con un, una, una participación mayor que Canadá, mayor que China y mucho mayor que Japón y Alemania juntos entonces, eso es nuevo y la ratificación es otra cosa nueva. En cuanto a la, a la otra pregunta que me pareció muy interesante sobre eh, si son solamente los, los grandes, en, en realidad eh, la idea es que se trabaje con cadenas y que los chicos tengan una participación en la cadena de valor. O sea, que eh, cada uno vaya entrando en una producción y que no sean empresas que hagan un producto de principio a fin. Y ¿Quieren agregar
4: algo? ¿no? Sí,
6: un tema rápido. Son cerca de 15 empresas las que en México, yo mencionaba que son 35 mil aproximadamente las exportadoras. De esas 15 grandes exportan el, más del 20%. Y dentro de las nacionales solo hay una, que es eh, una empresa de minería. Es decir, todavía no cambiamos el perfil de nuestras empresas exportadoras.
0: Sí, solamente, eh, si bien no son, no necesariamente tienen que ser pequeñas empresas, sí es un grupo muy reducido de empresas y regiones las que están verdaderamente vinculadas a los procesos de exportación, sobre todo los que registran altos índices de productividad y de eficiencia en lo general.
4: Don Jesús Ríos, reciba un saludo cordial. Dice la crítica tan disminuida al Temec eh, por parte de sectores antes críticos ha impedido que se manifiesten eh, las fuerzas sociales opuestas a este al, al Temec, supongo. ¿Qué implicará su aprobación en el contexto de la Presidencia en torno en torno de la CELAC? Uh -huh.
6: Yo Sí, yo creo que eh, justamente si las cosas no cambian en el sentido de incorporar más sectores, más regiones, la inclusión de las empresas, una agenda de competitividad, una política industrial que genere un entorno de innovación, eh, la, la simple ratificación del t no va a cambiar las cosas. Mientras eh, el cambio en Estados Unidos del telecán al t se hizo a partir de un diagnóstico que es fuerte, pero es claro en la racional de Trump, en el sentido de que eh, entiende Trump que para Estados Unidos el libre comercio fue, como lo dijo en su momento, el peor acuerdo que jamás afirmado y eso en relación a que lo culpa del déficit comercial de un proceso de desindustrialización y de pérdida de hegemonía. En el caso de México tenemos que tener un diagnóstico claro de resolver estos retos que hemos mencionado aquí en el programa porque lo contrario la simple ratificación simplemente va a ahondar el proceso en el cual estamos.
4: Vamos a, vamos a, vamos a seguir en, el mismo carril, en la inercia en la, en, la que, en la que nos encontramos, que no nos hundimos pero... No es como un corcho que nada tampoco. está flotando. ¿no? Está flotando ahí en no. aguas turbulentas. Es correcto. Lucía Ginés Martínez de Benito Juárez pregunta, ¿qué porcentaje de las, de las gasolinas eh, que consumimos son importadas? Y agrega, y de los alimentos, ¿cómo andamos en la relación importación-exportación?
6: Para la parte de alimentos, solo mencionar que en granos, el 80% que son granos básicos, los importamos de Estados Unidos. Se menciona la necesidad de hacer una agenda de diversificación para exportaciones, pero también tenemos que hacerlo en la otra parte, en la parte de proveeduría. El, el asunto es que no es tan fácil. Eh, si queremos sustituir eh, proveeduría de grano, de maíz, frijol y eh, de otros países de Estados Unidos, sería Brasil y Argentina. La logística no nos da. El precio al cual llegarían sería muy alto. O sea, tampoco la, es tan fácil. La Porque... balanza
4: comercial eh, agroalimentaria es favorable para nuestro país en, en, de, manera, de manera significativa. sí.
5: Así es. Eh, de hecho, lo que, lo que está ocurriendo es que hay especialización. Eh, México está exportando cada vez más frutas y hortalizas, ya sabemos. Okay. Uh -huh. eh, eso significa, eh, en, en valor, una cifra superior al, al valor de las importaciones de granos que realizamos. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, eh, la, la, el, el tema aquí no es la balanza. Uh -huh. El tema aquí es cómo repercute en la situación interna. Eh, las frutas y hortalizas generan valor y generan empleo, pero lo generan en donde está trabajándose para exportación eh, el maíz genera menos valor menos empleo, pero estaría en el sur sureste el problema no es el tratado de libre comercio el, el problema es que México decidió que para competir con Estados Unidos produjéramos maíz en Sinaloa uh
4: -huh.
5: Y entonces Sinaloa es el productor principal de maíz y al campesino de sur sureste no, no puede competir ni con el, el, el maíz importado a Estados Unidos ni con el maíz producido en Sinaloa subsidiado en su transporte entonces hay otra vez como en el caso de industrialización es una política nacional la que hay que cambiar ¿Quieres agregar algo Daniela?
0: El, lo, con las gasolinas sucede un poco lo mismo, nosotros exportamos petróleo crudo y regresa en forma de gasolina, digamos esta problemática se, inten se intenta atender con la creación de una nueva refinería pero efectivamente el, el punto no es solamente ver los, la balanza sino ver eh, una situación como estratégica en, ter en términos energéticos y la gasolina específicamente hay que entender Entenderlo como un problema estratégico de desarrollo nacional y por tanto habría que hacer un análisis más puntual.
6: Estratégico y en términos de seguridad nacional, cualquier país debe cuidar lo que se llama su matriz energética y su matriz alimentaria. Esos son temas que no se han eh, cuidado debidamente.
4: Sí y hay una cuestión que yo suelo, quisiera yo acotar sobre este tema y es el hecho de que exportamos frutas nos hemos uh -huh. especializado en ello eh, e importamos granos uh -huh. que son alimentos básicos eh, para la población mexicana entonces también eso eh, es un factor que en términos estratégicos habría que tomar en cuenta para favorecer apoyar la producción de esos los, de, de maíz aunque tenemos una balanza equilibrada en términos de maíz blanco pero en frijol trigo. Soya, hay una gran cantidad de productos mm. donde somos eh, deficitarios y, y ahí bueno pues es una línea de trabajo también que, que se tendría. Eh, y, y ya que nos estamos en el tema de las gasolinas, les comento que el próximo viernes va a estar con nosotros nuevamente eh, el maestro Alberto Velázquez, que es director de finanzas de Pemex, para platicar y profundizar sobre los temas energéticos. Marco Antonio Solórzano de Tlalpangas, por llamar. Dice, ¿cuál es su pronóstico para una fecha para firmar el, 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 el TMEC.
6: Había bueno. dos fechas, perdón doctor, adelante. No, sí. Sí. había dos fechas así que el, el calendario legislativo en Estados Unidos marca uno es el jueves 28 de noviembre que es el día de acción de gracias y eh, el cese de actividades legislativas que sería hasta el 12 de diciembre de no hacerse en este año como ya le dijo Pelosi sería hasta 2020 y, y quién sabe ¿no?
5: sí, el mecanismo es eh, la, la, la señora Nancy Pelosi está negociando con el, el representante de comercio del gobierno de Estados Unidos uh -huh. qué, qué cambio se puede hacer no están de acuerdo eh, y difícilmente podrían estarlo en los próximos días es más, la, la de señora Pelosi dijo, aún si estuviéramos de acuerdo en este año no se ratificaría sino hasta el 2020 ahí está el, ahí está el pronóstico,
4: Mauro Rodríguez gracias por llamar de Benito Juárez dice, México no se verá beneficiado en el comercio exterior si insiste en seguir un modelo exportador y régimen de metas de inflación ambas en contradicción este, Rosalba Muñoz González de Ciudad Mesa plantea qué porcentaje de nuestra economía depende de nuestras exportaciones.
6: Ya lo dijimos por ahí: el 33% más, más, más de la tercera parte oh. de las exportaciones.
5: ¿no? ¿Alguna reacción? Eh, sí, lo sí, eh, eh, querías comentar. ¿no? Ten, a... tenemos, tenemos una inflación baja, controlada y que sigue de hecho sigue, sigue bajando, eh, y tenemos un tipo de cambio estable. Eh, esas son condiciones que favorecen el comercio internacional, o sea, la inflación no nos genera eh, presiones cambiarias para nada, no nos presiona sobre el tipo de cambio para nada, y eh, eh, tener un tipo de cambio como el que está ahora, que está eh, en buena medida también eh, derivado de que tenemos una, una tasa de interés eh, muy por encima de la inflación, lo cual da intereses reales, pues eh, eh, tenemos estabilidad en tipo de cambio y estabilidad en inflación. Yo
4: quisiera aprovechar a lo que acabas de señalar, Luis, para decir que nuestro país tiene muchos problemas y el problema principal es que debe tener un crecimiento más fuerte, más amplio, pero no estamos a, en el, en, en, al borde del, del despeñadero. Como tú lo señalaste, tenemos un tipo de cambio... La economía tiene un tipo de cambio estable, eh, la inflación es baja, los niveles de empleo han crecido. No lo que es, necesita el país, pero han, pero han crecido. no Como han mencionado algunos este, analistas, no se ha distribuido empleo en el país. Entonces, lo que necesitamos es ampliar, fortalecernos eh, sobre una base pues relativamente sólida que hay en el país, con muchos retos y con muchas pues, Muchas deficiencias en materia de la pobreza que padece nuestro país eh, y sobre todo esa necesidad de crecer eh, más ampliamente, de generar más empleos, de generar más bienestar para, para la sociedad mexicana. Y sí, son
5: dos cosas. Uno es que el, el, cre el crecimiento de 2% era insuficiente, el de 0% más insuficiente, <risa> pero el, el, eh, tam también la distribución de los beneficios de crecimiento no era adecuada, Así entonces es. hay que recuperar, acelerar crecimiento y modificar los patrones de distribución de ingreso, uh -huh.
4: Carlos Trujillo Méndez de Veneciano Carranza, eh, gracias por llamar ¿a qué nivel se encuentra la relación comercial entre México y, y China? Voy a leer las, las uh -huh. que tenemos porque ya estamos aquí se nos acabó ya el tiempo licenciada Vilis de Tlalpan dice, la palabra incertidumbre nos lleva a dar término, nos lleva a nos, perdón, nos lleva a otro término que se relaciona con otra palabra que es certeza y que la falta y que su falta ahora de y que la falta ahora de una visión más clara de lo que se está haciendo es de justicia considerar que se está empezando con un nuevo régimen. Guadalupe Ortiz Calvo de Coyoacán, gracias por llamar, dice, me gustaría saber si actualmente se está grabando el acero y el aluminio mexicano. Nos queda un minuto,
5: muy rápidamente. Sí, no, los, esos aranceles se quitaron, ¿Se, para, se quitaron, refiriéndome a la, a la última uh -huh. pregunta. Eh, eh, respecto a la, a la incentivación de cerveza lo que pasa es que necesitamos que el nuevo gobierno eh, genere rápidamente, mucho más rápido de lo que está haciendo, una eh, una visión compartida de hacia dónde vamos, que no, no está claro. Uh -huh. Y en cuanto a méxico China, eh, desafortunadamente somos competidores, uh -huh. hemos entrado más que complementarios, somos competidores en el mercado estadounidense. Uh -huh. 15 segundos.
0: <risa> Pensar que el comercio internacional tal y como lo hemos conducido en las últimas décadas es bastará para crecer, es un grave error en ese sentido tenemos que replantearnos una estrategia
6: 15 segundos es correcto, y esa estrategia debe involucrar algo más amplio en términos de lo que entendemos como el interés nacional el interés nacional no solo es el de las grandes empresas transnacionales con presencia en México pues
4: muchas gracias al doctor eh, Luis Gómez Oliver eh, jefe de la división de estudios de posado de la facultad de economía muchas gracias por la invitación al maestro Oscar León Islas a la gracias, mesa Daniel, eh, Daniela García Pureco Gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes.
3: Soy soldado de Levita, besos de, de caballería, besos de, de caballería. Soy soldado de la vida Me incorporan a las milas
0: por... Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales